Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver nummer 149 i vår lilla lilla antingsbok som vi förvarar i vänster benficka. Benficka ja. sådana som militärkläder typ. Ja, har, har inte du sådana? Eller expeditionsbyxor. Man ska ut på en arktisk expedition och så Exakt. har man benfickor. Mm. Och har en parkas för 15 000. <laughs> det, det kan hända att man har. Mm. Eh, det är ju så att eh, du vill ju bli älskad. Ja, över allt annat. Ja, men det känns som... Det är Om vi någon... säger så här, jag skulle kunna döda för att bli älskad, <laughs> vilket jag tror är fel inställning. Ja, det är en fel inställning, fast det kan nog funka ibland kanske. Stalin till exempel, vår lille fader, eller vad han? Ja, fast det, det, ja, men det, är nog, det, alltså det är nog kännetecknande för din felaktiga inställning kanske. Att, att jag du, dödar du, mina meningsmotståndare. Att du tänker att du ska få folk att älska dig genom att de ska frukta dig. Mm. Att de ska tvingas älska dig för att de är så rädda för dig. Just det. Som Stalin. Mitt sorgligaste försök som jag kan ha nämnt i podden tidigare att bli älskad det var när jag gick på förskolan, det som nu är förskoleklass, så ville jag väldigt gärna ha en kompis. Så då stal jag hundra kronor från mamma och pappa 
Och frågade på förskolan om jag kunde få köpa en kompis. Eh, och viftade med min hundralapp. På någon slags samling typ? Eller var det på Nej, runt när, vi, liksom på, när det var fri, fri lek. Jag hade hundralappen på min hylla och eh, bad folk att komma så jag kunde visa upp den och fråga om jag kunde få köpa en kompis. Men eh, det tråkiga var att det var ingen som ville bli köpt. Vilket jag tycker är konstigt. För det var ju jättemycket pengar. Hundra kronor är mycket nu för en sexåring. Och då var det ju... Säkert tre gånger så mycket. Nej, det var det verkligen inte. Inflationen har ju i stort sett stått still. Det är ju det som är problemet med vår generation. Alltså, våra, våra föräldrar, de har ju kunnat liksom... Menar, min morsa, hon kom ut i arbetslivet och fick kanske de tjäna 300 spänn i månaden. Och förstå, och så köpte de lite bostäder och sådär. Och sen så har inflationen gjort att de liksom har ju tjänat hur mycket som helst. Och det är samma sak med deras lån. De tog dina studielån som har ju i stort sett försvunnit. Fast det stämmer ju inte för att, för att en pigelin kostade ju den här tiden 3-4 kronor. Ja, men, nu kostar det, men om du tittar ändå eh, Det tror jag också är en prisökning För att om man tittar på vad pengarna var värda 1900, när var du, Det var 1990 typ ja, Så har inflationen inte 89. varit Tre gånger eh, så mycket sedan dess på, Inte ett sätt Två gånger Säg att det var 200 kronor Mycket pengar för en sexåring alltså, hur som helst, Det var mycket pengar för en sexåring ja. oavsett Och eh, så fick jag gå hem liksom, med den här hundralappen mm. Går du tillbaka sen mamma? Nej vet du vad som hände Fröknarna fick reda på det och eh, om jag var förskolefröken, då skulle jag bli väldigt rörd och krama om den här pojken. Men de blev arga eh, och tyckte det var jättedumt och förstod att jag hade stulit de här pengarna för mina föräldrar. Så de ringde ett bekymrat samtal. Men mamma däremot, hon var gullig och förstående och gav mig en kram. Hon mm. var väldigt oroad också. Eh, men det handlar ju om mig. Nu ska jag prata om dig. Okay. Jag tror att det smartaste sättet att få någon att tycka om en... Det är att vara imperfekt. Just det. Alltså inte dåtid. Alltså, nej, <laughs> precis. Man ska, man ska vara i presens. Nej, presens. Ja. nej att eh, man, ska ha, man ska ha skavanker. Det är väldigt, väldigt viktigt. För den personen som är perfekt, den kan man ju känna... Man kan beundra den, eller man kan bli stressad, eller ofta känner sig obekväm. Men man känner ett avstånd till perfekta människor. Mm. Och det... Är inte särskilt bra för att bygga en så här varm och intim relation. På samma sätt så när jag var i singeltid. När jag var singel så brukade jag på mig mjukesbyxor när jag gick ut på krogen. Ja, det. Och det var ju för att ta bort allt motstånd. Om jag hade haft tjusiga kläder så hade jag byggt upp ett motstånd. Och det hade varit svårt för mig att träffa någon. Och man, man märker att du jobbar hårt på att hålla fram att du, är, att du inte är perfekt. Ja. Och du gör ju det i syftet. Ja, dels är du ju ärlig. Mm. Och det är ju väldigt berömvärt och lovvärt. Men sen är det ju också såklart att du, det är kalkylerande. Du vill bli älskad. Ja. Eller hur? Ja, ja det, är inte, det ska bli intressant att se hur du fortsätter här. Ja, men jag tror att du, du gör helt fel. För då, de dåliga sidorna som du håller fram det är ju främst att du har ett fruktansvärt humör. Ja. Och att ja, du kan få utbrott mm. Och att du är lite instabil Så att det kan hända att du behöver ta en två timmars promenad mm. Och om du inte får den här promenaden så får du ett utbrott En annan dålig sida som du håller fram Det är att du är Att du är gubbig ja. liksom Mycket sitta och bajsa länge Och göra lite gubbiga gymnastikövningar Mycket sånt Och du harklar mycket Det är ingenting som du framhåller själv Men som alla som Lyssna på podden vet att du ägnar åt mycket. Uh. Liksom dad noises. Uh. Men sen håller du också fram det, de bra sidorna med dig. 
Och de bra sidorna med dig, alltså förutom att du är en rolig och charmig person, det är ju ingenting som du säger själv utan det är någonting man märker när man ja. är i din närhet. Ja. Men det du håller fram är ju att, du är, att det är ordning och reda på dig. Att du har svar på frågor, att du kan lösa folks problem, att du kan sortera en rörig omvärld och få den lite mer ordningsam och stringent. Ja. Till exempel att du ställer påminnelser mm. som saker som du ska göra om ett år. Och du har listor och system för allting. Just nu driver jag ju någon slags eh, grej på bloggen med hur man ska fira jul. Ja, jag... du läxar upp folk. Ja. Eh, du vet hur det mm. ska vara. Mm. Och eh, det spelar ingen roll om någon har bett om tips. Nej. Du vet att de behöver det. För att du... Här kommer de. Ja, här, mm. här har ni ja. dem. Ni behöver dem. Ni ja. kanske inte visste att ni behöver dem. Men ja. jag har kommit på ett system ja. för det här. Det. Och för alla andra saker i världen. Mm. Och jag tror att det du ska göra för att bli oerhört älskad. Ja. Och då pratar vi om all möjlig form av kärlek. Så dels folk som bara vill vara som du. Och dels folk som vill vara med dig. Eh, och folk som ståkar dig Folk som kanske bara ligger och tar på sig själva Och tänker på dig ja. Folk som skriver uppskattande krönikor Och eh, romaner om dig mm. Sådana saker mm-hmm. Det vill du väl Ja, verkligen <laughs> Kanske utom ståker mm. När ståker verkar jobbigt mm. Synen och Connor tog ju typ livet av sig nästan ja. När de eh, sistens Kanske inte bara på grund av ståker Men hon verkar ha det jobbigt Nej, det, det kan hända att du kommer Hon har alltså bara... haft en ståker Och sen så, eh, ja Ja, ja, för hon gjorde det här rätt. Och det jag tror, du skulle bara vända, byta plats på allting. Ja. Du ska ha ett stabilt humör. Alltså om det är så här att du är eh, onevrotisk och eh, glad och, och inte får utbrott. Men är eh, slarvig och inte har system. Och behöver be om hjälp hela tiden. Hur fan ska man göra? Jag glömde soporna i barnvagnen mm. istället för att lämna dem i soptunnan. Mm. Jag vet inte hur man gör när man använder en internetbank. Jag spelar tennis jättemycket men jag har ingen tennisväska. Jag har min, min, ten, min tennisracket i Ica-påse. Mm. Var, finns det typ väskor som man kan lägga tennisracket där i? Alltså jag kan ju säga, du har ju en sån här babbolat väska. Nej, Nike är det nu. Jag är det? Mm. Ja, den mm. är alltså större än största hockeytrunk. Mm. Och i den, du har ju förevisat det, mm. så är det väldigt... Inte, inte väldigt, så lite stolthet heller. Nej, du är väldigt stolt. Det är en mm. väldig ordning. Mm. Och man kan tänka sig att om det är någon som inte har någon ordning i sin tennisväska så skulle du ha svar på tal och ja. kunna lära ut hur man gör. Yep. Men så jag föreslår helt enkelt att eh, antingen kan du göra den här livs, livsförändringen på riktigt ja. alltså från djupet av din själ. Mm. Att du eh, bara ändrar på dig. Mm. Eller så kan du låtsas det. Mm. Eh, och till exempel så här, städning. Det är ju någonting som, där du verkligen briljerar. Ja. Du har ett tydligt städsystem, städa bestämda dagar och sådär. Men det är ju inte så himla älskansvärt. Nej. Om man jämför med din fru till exempel, som hon gör fint hemma. Ja, just det. Hon skapar någon slags mys ja. och eh, lyx ja. och eh, överflöd. Mm. Men hon kan glömma tvätttider och ja. hon kanske inte märker om det är någon dammrott i hörnet eller Nej. om det ligger en Ikea-påse med ovikta kläder som kommer från tvättstugan. Ja. Det är ju älskansvärt. Mm. Men att... Eh, 
vara väldigt stressad över att man har en bestämd städtid att passa. In, inte lika älskansvärt. Nej, det är inte lika älskansvärt. Eller hur? Nej. Så att, så att du har tänkt rätt ja. i din strategi för att bli älskad. Hålla ja. fram dåliga sidor hos dig ja. själv. Ja. Men det är liksom fel dåliga sidor du håller fram. <laughs> Förstår du? Ja, men jag, ja alltså jag hör vad du säger. Men alltså det finns ju jättemånga hål i det. Sen är ja, ett hål. Ja. Det, det viktigaste hålet det är ju att det är ju väldigt många människor som älskar dig. Och tänker på dig och skriver olika saker om det och, och ligger och tar på sig själva och tänker på dig. Ja, uh, men du vill att det ska vara, det ska vara fler. Det borde vara fler, ja. ja. Men alltså, stora, jag, det är en grej som jag kommer att tänka på här, det är ju att uh, takes all kinds. Och alltså, rollen som jag har tagit på mig i livet, eller som livet har gett mig, den väg som Gud har placerat mig på som jag måste gå, den är fan inte lätt att gå på. Men jag kan inte, jag kan inte gå på någon annan väg. Jag är ju riddare av principerna och reglerna och ordningen eh, det inre kaoset måste bemästras och det ska det göras med liksom ordning och reda och eh, städning på fredag eh, och, och då är det ju så att då finns det ju två sorters människor om man eh, är krass det är ju sådana som då du tillhör eller till exempel min fru som är de här lite mer eh, som, som kan kontrollera att till exempel som igår när vi var bjudna på eh, fest här på Acast och du ställer in för att du för att det har kört ihop sig för vabb och du måste skriva en krönika sånt händer ju aldrig i mig eftersom mm. jag har skrivit krönikan tidigare alltså det finns, det är som att, alltså, och det är samma sak med Li man lever ett liv utan marginaler alltså det liksom är, händer någonting så liksom då ställs allt på ända jag klarar inte av den tillvaron, jag måste ju ha den här kontrollen och det är ju jag jobb- ska säga det, att det ställdes ju inte på ända utan det är bara ett stillsamt konstaterande jag, behöver, jag kan inte gå på det för jag behöver jobba lite jo, men, jo, men för dig blir det ju det, men det blir ju för liksom, folk runt omkring dig påverkas av det. Förstår du vad jag menar? Alltså, eh, alltså att det Nej, blir... Inte egentligen, bara men... du tyckte det var tråkigt att jag inte gick på fest. Jo, men, men, ja, men det du... är väl det som är den stora skillnaden mellan ja. dig och mig. Hade jag varit tvungen att ställa in någonting för att jag måste göra någonting annat, då hade det varit ett misslyckande för mig. Alltså ja. förstår du? Att det liksom är... Då, då skulle inte... Och det, jag förstår att du inte kan... Jag förstår att du teoretiskt kan förstå det här, men inte... Det här kan man ju se det som att... Eh, som jag pratade om förut, att... Eh, jag försöker ju... Eh, bli älskad av folk ganska långt bort... Men jag är dålig mot mina nära Som att jag inte var ditt sällskap på den här festen Ja, men, men det, det är egentligen osända. Det som jag tänker är att för mig Så hade det varit så jobbigt Att jag, att det körde ihop sig Förstår du, att det kör ihop sig Jag klarar inte av den typen av stress Förstår du, alltså det blir liksom Det går inte, medan du och Li Och andra, de kan ju Hantera det där, alltså det är ju liksom en så här Som du säger, det var bara ett stilla konstaterande Jag hinner inte gå på den här festen för jag måste skriva Krönikan, för mig är det så här Festen är ju någonting, eller så här grejer som jag ska göra Skriva krönikor eh, Blogginlägg, alltså jag går ju tänka på det Hela tiden Tills det är gjort. Förstår du? Det går ju mal och det är, ingenting, det är ingenting som jag kan sluta göra. Så att, eh, det låter ju jätteansträngande. Ja, för, för dig skulle det ju vara helt sjukt. Men för mig är det ju som jag är, konstituerad. Och, eh, och då måste jag ju hantera det. Och då blir det ju att när jag skriver om de här grejerna och när jag gör de här sakerna så är det ju... Eh, så tänker jag, för jag får ju feedback och jag får gehör från människor som är som jag, ja. förstår du? Alltså som känner igen sig som är liksom som har samma typ av problem eller är på samma typ av sätt jag, vi skulle nog inte kunna vista i samma rum för att vi är för lika, det skulle bli liksom för många kockar jag trivs ju bättre med att vara med sådana som du som, där man kompletterar varandra eh, däremot så tror jag att, att din personlighetstyp blir ju av min personlighetstyp lite klappade på huvudet. Vilket jag tycker är fel. För så har jag varit tidigare. Jag har tyckt att mitt sätt att vara har varit 
alltså eh, the, liksom, the right way för att jag har inte, det är inte jag, så länge då. Nej, men jag har ju tänkt att sådana som du vill egentligen vara som jag men sen så är det, har jag ju förstått att så är det ju inte alls för att du och Li och andra som är som ni är lite mer, alltså som jag tycker är slarviga är ju inte slarviga Förstår du? För att ni har ett system som fungerar på ert sätt. För ni behöver inte ta till alla de andra grejerna. Eh, Men då är ett annat sätt. För det skulle ju vara jobbigt om du behövde ändra hela din konstitution. Ja, omöjligt skulle jag säga. För att bli älskad. Mm. Och också kanske om man skulle genomskåda det så skulle inte det vara så älskansvärt. Att du låtsades vara någon som du inte är. Uh-huh. Men det du skulle kunna göra det är att du kan misslyckas med dina system. Ja. Uh-huh. Till exempel att du kan glömma eh, handduk eller kalsonger att lägga i i den här jätte, jättestora tennisväskan. Men grejen är att det händer ju. Ja. Det händer ju att jag gör det. Och det blir, jag blir ju alltid lika chockad när det händer. För att det är, jag, det, det är som att systemen gör ju... Eh, om man tar en jämförelse... Jag försöker ta någon som alla kan känna igen sig Jag kommer vara på olika yrkesmässiga grejer som folk kanske inte känner igen sig Okej, okay, man, man kör bil mm-hmm. och man håller på att lära sig att köra bil... Och sen så har man en bilskolare som sitter och säger vad man ska göra hela tiden. Då tänker man inte själv. Och sen så eh, istället för att en bilskolare som är lite mer kör följskyltarna och kör mot Tranås eller någonting. Och så får man liksom hantera situationen själv. Då helt plötsligt så ser man skyltar, man ser avstånd man, på ett helt annat sätt än vad man gör om man sitter och lyssnar på den andra. Det är ju problemet med alla mina system. Är ju att om det inte plingar till i mobilen eller om jag inte eh, gör som jag har gjort eller följer systemet då brakar det lite grann samman då, då är det som att korthuset faller ihop så att säga. Det är därför jag också har problem med semestrar. Alltså att det är när, när, det inte, när det liksom strukturen försvinner så blir det, då blir det väldigt svårt att fungera normalt och helgen är ju jag menar jag är ju ganska mycket det läste mycket om det här nu i hur det är juletid att, att då hemfaller man åt eh, stereotypa könsroller att kvinnan tar ett större ansvar för eh, julmaten och, och det är samma sak på semestrar att, man, att de to- helt plötsligt tar ett annat ansvar när de här vardagliga rutinerna försvinner och, och det är verkligen så är ju fallet i mitt fall, att jag är ju en hjälte skulle jag säga själv vardag, på vardagar, alltså jag är ju nästan allting hemma på många sätt, men på helgen är jag ju en fuck up, alltså då, det, är liksom, det är nästan så här som att, att det jag gör på i veckorna spelar ingen roll för att jag är sån, sitter och stirrar så mycket bara tomt framför mig på helgerna så att det är eh, ja. <laughs> ja. så att det, det finns ju ett problem med att vara som jag också jag skulle ju ibland kun, vilja kunna slappna av lite med om vi belyser det här problemet lite mer för vet du vad du kan göra en, en, en gyllene medelväg för att du ska bli så älskad som du förtjänar och vill det är det vi pratar om ja, ja. Just nu. så kan du ju behålla det här men redovisa dina misslyckanden och den psykiska ohälsa det leder till. Ja. Och, och kanske då inte att du får... Men det är maktfitta utbrott. Det är ja, inte så sexigt nej, heller. Då nej, måste du, hitta, <laughs> du måste hitta något annat sätt. Till exempel eh, tvångsbeteenden. Mm. Till exempel att du måste skrubba vardagsrumsgolvet med en tandborste för att bestraffa dig själv för att du missade städhorstan. Ja. Eller att du måste duscha i tre timmar. Det är sådana där grejer som inte skadar tredje person. Nej. Eller vet du det? Heter det tredje person? Ja. Ja, tredje det... man. Ja. Ja. Som inte är till harm för någon annan än för dig själv. Nej, men det är inte bättre att man bara... Att du måste örfila dig själv dunka huvudet mot väggen fast ingen märker det. Du ja. vet. För att... För då leder det inte till det här, den här fruktan som man kan känna 
annan när du berättar om saker. Då kommer du inte bli älskad. Då kommer folk bara tycka synd om dig. Jag vill ju hellre vara en sån här som lite självklar bohemslarver som du som kan komma in och på ett självklart sätt säga oj, förlåt, jag kom inte igår. Det körde ihop sig. Och alla typ säger, ja, nej, det körde ihop sig för honom. Ingen liksom bryr sig. Men skulle inte du vara ledsen då? Eftersom det är så viktigt för dig att dyka upp så går det inte på en fest för att det kör ihop sig. Då skulle du när du kommer till kontoret sen där folk har haft festen så skulle du tänka att det skulle vara någon slags upprorsstämning, ja. att en del skulle vara arga, ja. en del skulle vara ledsna någon skulle stå och, och gråta krismöten eh, ja. Ja. och sen liksom så, så bryr sig inte folk Nej, det är också jobbigt det är en jobbig insikt eh, för, kanske också att man måste, man måste vara man kanske inte ska se sig själv som en, en huvudperson. Det är något, jag gör mig ofta skyldig till det. Nu är vi mm. van vid att gå på, inte gå på fester så det har jag lärt mig att folk bryr sig inte om att man inte går på en fest. Uh. Fast det, det, det är fel alltså. Igår var det jättemånga som frågade efter dig. Alltså, alltså varenda person som jag pratade med som visste att vi gjorde... Var är, var är din kollega? Var är mannen? Ja, men det är bara för att vi är liksom nisse och mannen. Jo, jo, men du kan ju förklara bort hur mycket du vill. Men du var ändå om, så om jag hade var... varit så att jag skulle gå med Kristoffer Triumph så ja. hade ingen fråga Kristoffer Triumph om mannen är någonstans. Uh, nej, men det är ju en jättekonstig jämförelse Det var ju en tom Det var, det var ju ett tomrum på festen Som, eh, som folk förväntade skulle fyllas av dig Så att det, det är ju också att förminska sig själv Och tro att man inte är Alltså det är en balansgång tycker jag Att tro att man inte är huvudperson i allas liv Till att tro att man inte alls spelar någon roll i allas liv För då tar man ju inte sig själv på allvar och i förlängningen inte heller eh, sina relationer på allvar. Ja, för att man, det, det är ju, man betyder ju någonting för, för andra människor. Så är det ju. Eh, och inte minst för mig. Jag menar, det är ju, eh, det är ju trevligt att gå tillsammans. Men du, ja, du är ju väldigt o-the-gamig. Du är liksom trevlig och, och tvättad och dyker upp när du ska. Sådär. Ja, på så sätt är det ju... Eh, på så sätt, jag spelar ju inte svår eh, alls på det sättet. Jag försöker att vara... Jag försöker i den mån jag kan eh, vara ärlig och öppen och, och trevlig. Liksom. Men, men jag tror, det vi kan komma fram till det, du ska fortsätta med din grej. Ja. Eh, sluta med vredesutbrotten utan ägnar du istället åt, när du misslyckas ägnar du åt eh, tvångsbeteenden som bara drabbar dig själv. Gråt ut! Säg så här, nu har jag dunkat huvudet mot eh, badrumsväggen och jag har tvättat mig i tre timmar och sen skrubbade jag vardagsrumsgolvet med en tandborste. Men allt jag behöver... En är en kram. Ja. Och sen blir du talespersoner för den här typen av tvångsbeteenden. Och då mm. kan du ju de som de här som du vänder dig till, de som har listor och system och är lite nevrotiska då kommer ju du bli värst i klassen. <laughs> så att du blir deras affischfigur. För jag tror, ja. jag tror det är viktigt att vara värst i klassen. Ja. Eller hur? Man... Jag tror väl att många tycker att jag är lite värst i klassen måste jag då säga till mitt försvar på något konstigt sätt. <laughs> För jag har ju fått brev, jag har ju fått mejl från psykologer och andra som tycker att jag <laughs> ska söka hjälp på så här på olika, alltså på olika sätt. Så det, det känns ju som att det finns folk som tycker att jag har riktiga problem. <laughs> <laughs> uh, ja, men jag vet inte hur älskansvärt det är. Äh, men jag hör vad du säger. Jag ska, jag ska, nästa gång jag misslyckas så beställa jag beställa det. Att, ja. ett, uh, den kommande veckan nu mm. som då börjar måndagen den 14 december mm. så från mellan 14 december och 21 december så ska du misslyckas med någonting mm. bestraffa dig själv på tvångsmässigt vis och gråta ut och be om en kram ja, jag ska testa det. <laughs> så ser vi som händer ja, det är spännande ja, jag tänkte inte alls ta dig på orden då och prata om en grej 
Eh, alltså, prata om, det är en solskenshistoria om mig själv. Oh. Så, att, så att det är ju inte alls... Här fiskar jag inte efter någon kärlek eller någon sympatier eller någonting. Utan det, är, det här är bara eh, något positivt från mitt liv som har hänt i min utveckling. Eh, jag har tidigare pratat mycket om min... Eh, vad ska man säga? Mingelfobi. Eller min... Eh, alltså skräck egentligen för att gå på sådana här... När, sociala tillställningar så att säga. Jag tycker att det har tydligen varit väldigt, väldigt jobbigt tidigare. Problemet där har väl varit att du inte riktigt vet vem du ska vara. Ja. Du kan inte vara för tillbakadragen för det är liksom inte du. Och samtidigt kan du bli trött på dig själv om du hela tiden måste ta plats och skämta och ja. vara högljudd och ja, lite ja, Svårt att veta vem, exakt vem jag ska vara i de där sammanhangen. Och framförallt så har jag haft svårt att veta vem jag är i de där ja. sammanhangen. Det som har hänt är egentligen några grejer. Dels har jag tvingat mig själv att gå på saker så att det är att jag har repeterat. Alltså repetition är ju all kunskapsmoder som vi vet. Jag kan ju säga att det var inte du visste ju inte det här innan du skulle gå på det första av de evenemang som du nämner. Nej. För att då var det också så att jag... Jag har inte, inte... nämnt några evenemang än. Nej, men jag vet att du var... jag skulle inte gå på det. Nej. Ett som var i lördags. Ja, just det. Det var den här sociala mediegalan. Ja, social media event. Mm, jag kunde inte gå. Nej. Och du smsade mig väldigt mycket. Vet du vilka som kommer gå? Ja. Du ville ha nummer till olika personer för att du ja. skulle ringa till dem och liksom få jag gjorde det också. Jag, skapa allianser. Jag, 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 och... Först ville jag kontakta Anita Fornman ja. för att jag visste att hon skulle gå. Men då han jag, jag började smsa med Ann Söderlund innan jag fick Anitas nummer av dig. Så att, och, och Ann, hon är ju så rolig Ann. Eh, apropå det som vi pratade om tidigare med att vara de här lite mer slarviga där är ju, det är ju en överman, där har ju du mött ja, hon, är, hon är affischperson du, där du är ju, i, i, i hennes sammanhang så är ju du jag ja, alltså när ni är, mm. förstår jag menar, det här kontrollerande som liksom har regler att, att, att du måste ju framstå som liksom eller så är jag bara en del av hennes rörelse där hon är överste präst och jag liksom dyrkar henne, jo men jag tänker ändå med den här solglasögons följetongen, ja. alltså att det känns som att det liksom är, för henne var det så här, men vad fan spelar för att på solglasögon det, det kommer, solglasögon kommer och går släpp det bara, det, det är hennes inställning, medan du, så här, det här är ändå och för mig, alltså då kan du få lite grann hur jag känner, ja. alltså den här solglasögonen så som du kände inför dem så känner väl jag inför kanske städning alltså även om det är, inför livet ja inför livet, alltså så, då kanske du kan förstå lite grann hur svårt det är för mig att liksom helt slappna av ja, men Uh, då är jag som jag henne och uh, frågade om hon skulle gå uh, och, uh, och, och sådär för jag, vi känner varandra och det är ju trevligt att träffa någon sådär som man hänger med för att det här, min stora oro med det här social media event var ju att, att det här är en värld som jag aldrig tidigare har rört mig egentligen, men jag har varit på såhär tv-fester och lite radiofester och så här. Man, man känner en, alltså del en värld med mycket blogg- och instagram-kändisar ja precis, det här ja, som, som jag ju inte har någon egentligen uh, koll på. Jag, jag, jag känner mig också lite dum, för jag är ju van vid att ha ett liksom, hyfsat intellektuellt och allmänbildat övertag. Att jag kan liksom jag kan bolla, jag kan hamna i situationer och jag kan ofta göra mig gällande. Eh, med, övertag? Ja, men det blir, Hur utnyttjar du det? Nej, men att, att, eller, över, det låter ju lite så här, Nietzsche-Ubermensch, men alltså att jag kan, det är ofta att jag kan plocka upp någonting. Om, någon, om jag träffar någon som håller på med... Eh, som igår här på Ekasfesten så pratade jag med en kille som har Husky-podden. 
som handlar om äventyrare och sånt där. Då kan jag direkt börja prata om Lars Månsen, heter han. Den norska äventyraren som jag älskar. Som jag, alltså det är ofta finns det så här... Jag har ofta gemensamma referenspunkter. Kan du prata om eh, draghundar eller Asken Malimut? Nej, det kan, jag inte. det kan jag inte. Men jag kan droppa liksom Månsen på villovägar. Alltså ett av mina favoritprogram. Det är finare att droppa det än Alaskan Malamute. Det tror jag verkligen husky. inte. Jag tror att du, det som du... Hundra droppar, funkar. Det tror jag är bättre som det heter Husky-podden. Det känns ju... <laughs> men men med, med de här... Gråhundar. Men om man nu generaliserar den här blogg- och Instagram-världen så är det som att jag vet inte riktigt vilka är de största namnen. Alltså vilka är, vilka är de som man behöver förhålla sig till. Vilka är liksom... Eh, förstår Tror du vad jag ramar. Ja, jag menar i kulturella sammanhang så har jag också koll på vilka som är giganterna och vilka som är uppkomlingarna. Och vilka, alltså man, man vet liksom vem som är... Eh, man vet skillnaden mellan Camilla Läckberg och Horace Engdahl exempelvis. Men vem är liksom Camilla Läckberg och vem är Horace Engdahl i eh, sociala medier i världen? Jag har ingen aning. Jag kan liksom... Eh, springa in i Kinsa och bara okej, okay, hur, hur ska jag prata med henne eller vem är hon? Och Michaela Forni, vad är hon? Vad är, vad är ja, båda de är väl någon slags adel, skulle jag tro. Jo, men på vilket sätt är de adel? Camilla Läckberg och Horace är också någon typ av adel inom litteratursvängen, ja. men de är ju helt olika typer av adel, förstår ja, jag vad jag menar? Och då vet inte jag, Michaela Forni är hon... Michaela Forni är författare också. Ja, det har jag ingen aning om, Nej. förstår du? Alltså, det är liksom att jag, när jag träffar henne så är det så här... Då, då, det är som att det är... Alltså jag har ju, och där har jag inget övertag Men det som jag känner är också Att det är också en befrielse För att det är, jag kan liksom Släppa kontrollen lite grann om vi pratar om det Att jag kan bara prata med henne och Utan egentligen att förutfatta det meningar För det enda, för mig, enda hon är för mig är ett namn Som jag har liksom kommit över Och jag har förstått att hon är stor Men jag vet inte riktigt vad hon är eller vad hon gör Hon är en jättetrevlig och mysig person liksom. Ashärlig, Googlade du mycket på toaletten? Nej, för att det var men jag gjorde efteråt så gick jag igenom några av de personer som jag hade pratat med. Bland annat läste jag ett långt blogginlägg av Michaela Forni om sin mamma. Så var ganska fint. Hon beskrev sin kärleksfullt sin mamma. Men eh, ja, nu blev det någon stickspår här. Det var inte det jag skulle prata om eh, egentligen. Det jag skulle prata om. Jo, vi började prata om det här med Ann Söderlund. Och ja. då apropå Ann Söderlund och apropå dig och den här personliga typen. Så hon liksom överflödande så här. Jo men kom! Roligt! Härligt! Uh! Tror hon kom på festen? <laughs> nej, nej, inte fanns. Jag hon... såg att hon var i skärgården. Ja, ja men det är ju väldigt roligt. Ja. Att det är så här, undrar om hon någonsin tänkte att hon skulle gå på festen och äsa med mig. <laughs> eller om hon bara ville peppa mig och säga, men gå. <laughs> gå dit, typ. Uh, för hon, hon känner ju... väl att du behöver pepp? För hon, hon var ju där på dagen. Okay. Och höll i livepodd tillsammans med Anita eh, Schulman och de, det var ju, För det var ju liksom lite så här, eh, liksom Lite olika seminarieverksamhet på dagen Och så var det fest på kvällen Alltså jag, jag hade väldigt gärna velat gå Av många olika anledningar Men delvis för att det är så spännande med den här världen Att det finns folk som är typ helt okända Men som ändå har Alltså de skulle aldrig kunna vara med i Let's Dance För de är för okända Men ändå har de Men Kinsa har varit med i Let's Dance Jo men hon är ju någonting annat okay. Hon och Blondin De är någonting annat Men uh-huh. så finns ju de som Har en miljon följare Men som aldrig skulle kunna vara med i Let's Dance Eller typ ens inte ens Nyhetsmorgon Som Angelica Blick Som väl har öv, Över en miljon följare på Instagram Okej okay. Jag tror hon heter Angelica Blick Ja Men det var ju uh, Den som vann Instagram-tävlingen Var ju Penny Uh, ja just det, ja. hon är ju bara fyra år ja. <laughs> uh, Men hur som helst 
det som jag skulle prata om var hur jag har blivit botad då från min sociala fobi på såna här tillställningar. Och jag tror att dels är det några positiva upplevelser som jag har varit med om. Och det är den här festen som var social media event. Gud vad det här är nördigt att man sitter och pratar om de här sakerna på det här sättet. Men alltså, ni får ta det för vad det är. Jag blir bjuden på de här sakerna. Och sen så var den här mamma, eh, årets mamma. Eh, som, och det som var gemensamt för de två, det var att vara sittande middagar. Och det är eh, lite grann min grej ju. Det är, jag älskar ju den typen av kontrollerad miljö. Det är en så, rekommendation till lyssnare som känner sig obekväm i sammanhang att bli bjuden på typ mamma-gala ja. och sociala mediegala ja. och just sittande bord. Jag kan säga, det är väl typ så här, alltså, alltså gå tacka nej till stående tillställningar. Men är det sittande middag så tycker jag, då, då tycker jag från botten av ett hjärta, fundera på att tacka ja. Det var roligt ändå att jag har missat alla de här grejerna som du nämner. Men... Eh, och för de här sittande med det som jag gillar med det är ju att det blir jag känner ju att jag jobbar ju inte nu på att bli älskad eftersom jag pratar på det här sättet men det som jag gillar med det är ju att det är det här kontrollerade forumet alltså där som är samma i tv och radiosammanhang som jag älskar studiemiljön att man sitter vid ett bord det är tydliga roller jag är programledare de är gäster de ska intervjuas jag kör, jag kör ju precis den när jag sitter i en sittande middag alltså det liksom är eh, att, att, att det blir, de kan inte gå någonstans genomskådar de aldrig dig Nej, för det är ju trevligt. Alltså, jag, jag, att du betraktar jag... dem som liksom intervjuobjekt eller eh, figuranter i din eh, föreställning. Jag tänker den här eh, King of Comedy. Eh, inte King, heter den? Du vet med Robert De Niro när han låtsas vara talkshow host i ja, källaren. Eh, nej, ingen har genomskådat det än så länge. Skönt. Ja, för jag, jag tror att jag kanske inte... Hej och varmt välkomna ska ni vara till Nisses middag. Och med mig har jag Ann Södlund. Nej, hon kunde tyvärr inte komma. Men däremot har jag eh, Michaela Forney och eh, Anita Schumann. Varmt välkomna ska ni vara. Ja, Anita, jag såg på bloggen att du hade problem med att hitta en klänning åt Penny på vägen hit. Hur gick det? Berätta. Det är inte så jag lägger upp det. Nej. Utan jag, jag för ett samtal. Men att man är, och jag är ju intresserad. Och det är ju det som är grejen också. Jag älskar att träffa människor. Jag tycker att det är det härliga som finns. Att ta del av andra människor. Och då är ju sådana här sittande middag. Är ju, då sitter vi där. Som nu senast när jag, när jag satt med, med, med som på social media event. Då hade jag Kristell Eriks Berger till bordet, bloggare på Rodeo. Otroligt härlig människa. Och det var ju jättemysigt att lära känna henne. Eh, och det är ju inte att jag det är inte att jag låtsas vara någon programledare. Men det är ju trevligt att träffa någon. Men hade det varit ett stående mingel så hade jag aldrig stått och snackat med henne i två timmar. Förstår jag vad jag menar? Utan det är liksom, då är man ju hänvisad till lite mer korta, flyktiga samtal så att säga. Eh, så att jag haft två, och det var samma sak på eh, Mamma-galan. Jag satt med Karin av Klintberg, eh, som ju är producent för historieätarna och, och årets julkalender och sådär. Och det är jättespännande och härlig människa ju eh, att prata med. Och intressant att ställa frågor. För jag avbryter det här med en ja, grej. Ja. Att eh, allt det här som, nu har jag ju missat alla de här evenemangen som du nämner. Ja. Ändå upplever jag ju hela tiden. Ja. Det här sittande bordaktiga minglet. Till exempel så är jag ju mycket nu på kvällar på Södra TK. Ja, just det. Styrklubbsklubben. Och då träffar jag helt nya människor och minglar med dem. Och, och man har ju något, ett gemensamt intresse. Så det blir lätt att prata. Ja. Man kan be om tekniktips. Och man träffar helt nya människor. Till exempel här, häromdagen så träffar jag en som heter Stefani Pizzignacco. Eller Pizzignaccio. Ja. Italienskt namn där också. Eh, som eh, är Hon väger 50 kilo 
det är inte så mycket. Och hon är brandman. Och hon är så här gammal elitgymnast. Och hon började med crossfit i eh, april. Och är nu typ en av de bättre i Europa. Är det sant? Ja. Det känns som att crossfit, jag, jag vill inte eh, säga någonting om hennes... Eh, så, men det känns som att det är många som börjar med crossfit och sen blir typ bäst i världen på eh, några månader. Är det för att de har så bra grundfysik? Som gör, <laughs> eller är det, väldigt, är det som när tjejer började hoppa stavhopp? Att det var så här, jag är tjej, jag ska hoppa stavhopp. Oj, jag satte världsrekord. Fast det stämmer nog tyvärr väldigt dåligt. Ja, men jag tycker eh. ofta man har de folk som är så här, jag började med crossfit för en vecka sedan och nu bara, oj, jag vann EM. Det, 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 däremot så kan, alltså kanske snarare typ så här, om du är en tjej som väger 42 kilo och börjar med styrkelyft, då kan man ju snabbt eh, ta sig någonstans. Men just crossfit har blivit så pass stort, så det stämmer nog inte. Men däremot så här, som elitgymnast, alltså den yppersta elitklassen av gymnaster, så har man ju en stor fördel med crossfit. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prisen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, 20 get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, eh, men det är att, det, att man behöver ju liksom inte så här, sätta på sig några fina kläder och eh, gå till någon tjusig middag för att vara med om de där sakerna. Också i, i hallen på förskolan som är med mycket sådana här möten eh, med folk. Alltså så att även om jag bangar på alla grejer så får jag ju utlopp för det här att träffa nya människor. Det gäller jävla, bara hitta Det är jävla forum. skillnad att sitta och käka tre rätter god mat och, och bredvid någon som har tid. Man, man är lite ledig, man kan pusta ut, man har, man, det är mysigt, man kan andas och prata med varandra än att stå och prata med någon när man har på att klä på sitt barn i hallen på förskolan. Okej, okay, det är skillnad, det känner jag. Men jag åkte tunnelbana hit med en förskoleförälder. Ja, ja i och för sig var inte tre timmar. Men jag fick veta väldigt mycket om hennes liv. Ja. Men vad är det? Det här är väl snarare då... Det här är ju återigen på, du som på, gör det lite älskad. För att alla ni som inte blir bjudna på tredjedelsmiddagar hittar någonting i vardagen. <laughs> är det det du försöker säga? Nej, det försöker jag inte. Men på, på Södra TK, där är det så här, Man hänger ju ut ungefär så länge som en sån middag. Ja. Okej, man kanske dricker alkohol. Nej. Men man gör utmanade saker tillsammans. Mm. Och liksom tar del av varandras framsteg och utbyter tekniktips. Det är ju väldigt starkt. Ja, det tror jag verkligen att det är. Eh... Så jag menar bara att det finns alternativ. Ja, för alla er där ute som inte blir bjudna och så vidare. Ja, eller f- om man bara inte orkar. Okej. Okay. Så att eh, om vi då försöker återkomma till det som jag Förlåt. pratar om, att jag är botad från min sociala fobi, så är en av anledningarna är då att jag har varit på ett gäng nu trevliga tillställningar som har liksom fått mig att eh, gå över någon slags tröskel. Så att igår så var det någon slags eldprov. För igår eh, när var, hade Acast ett mingel för alla sina poddare. Här. Just det, då ska jag göra en krönika. Ja, julmingel. 
Och sådana tillsänger kan ju bli. Jag menar, då har man poddar och det är liksom Kristoffer Triumph här. Det är eh, det här eh, gamla podden, alla mina kamrater, gänget där. Och sen så är det Haskipodden här. Och sen Milf-podden. är det vi här, Milfpodden och sen är pappa på. Alltså det, och restaurangpodden. Och alla som jobbar här. Ja. Men de, är ju, de tycker ju bara att alla är gulliga. Mm. Däremot så kan det ju lätt bli att det finns en rivalitet mellan poddarna. Och jag är lite... Men det tyckte jag... Alltså det var ju jättehärligt att träffa alla de här människorna. Och det blev inte alls konstig stämning. Det var, det var en väldigt mysig tillställning. Och det var, och det var ju stående eh, bord så att säga. Det var ju inte någon sittande middag. Så då, då, och jag var ju helt själv då. Jag var ju inte här med någon. Så jag hade ju kunnat inte falla tillbaka på någon så att säga. Men jag hade jätte det är många trevliga samtal med andra poddare som var liksom eh, som inte alls, det kändes inte alls som att det fanns något tuppande det var bara liksom kul utbyte erfarenheter och det var avslappnat och mysigt så att jag vet inte om det är så att jag i och med de här positiva erfarenheterna kunde nu gå in med en mer positiv inställning som gjorde att det blev, det blev inte så mycket tuppigt för att det var ganska självklara samtal, man behövde inte vara så himla... Men tuppi, tuppande är ju väldigt lätt att undvika det finns ju en, en strategi där som är framgångsrik, som jag tror att du tillämpar redan och det är ju att alltid lägga sig under den man pratar med. Ja. Att man lägger sig platt. Dels i styrklyftssammanhang att hålla fram hur värdelös man är på bänkpress eller i poddsammanhang att man har en liten obetydlig podd och en obetydlig människa. Men ja, att men det är som är problemet är ju alltså om man lägger sig underläge om det är någon som till exempel restaurangpodden som jag aldrig har lyssnat på och som jag inte har koll på. Jag har ju dålig koll på det här. Ja. Det blir ju nästan som ett överläge. Alltså man, det är svårt att lägga sig under när, man, när ens första fråga blir så här, jaha, vad, vad gör ni för någonting? Okej, vad pratar ni om där? Det blir ju direkt som att det är... Jag har ingen aning om vilka ni är. Men ändå, trots det, så lyckades det igår att, att, det, att de tog det inte som en markering utan det blev ett trevligt samtal där folk pratade om sina podcasts. Och kan man inte säga typ så här... Restaurangpodden, för fan vad bra ni är. Jag älskar restauranger. Uh-huh. Huskypodden, för fan vad nice. Jag älskar dragundar. Jo, det kan man göra. Problemet med det är att sen går det inte att gå vidare. Ja, just det. Då kan man så här... Kul att träffa dig. Men sen ja, blir det svårt. Bara, eh, tack, ja. vilket är ditt favoritavsnitt. Ja. Då bara, när vi pratar om restauranger, ja. Ja. så jävla bra. Du, och, Fan vad bra ni ja. Så då kan man ju glida runt och vara den som <laughs> älskar alla poddar, men man får <laughs> inget egentligt utbyte. Eh, om man däremot vågar ställa frågan. Sen går man hem och bara städar vardagsrumsgolv, vardagsrumsgolvet med en tandborste ja. jättelänge. Uh, verkligen mm. med, och få, med någon slags tvångs, uh, tvångsmässigt beteende huvudet i kakel. men det finns en annan grej också som, är, uh, som jag tror är ytterligare en anledning så det är dels de här positiva erfarenheterna men sen så är det också faktiskt där som vi gör podden och bloggen att det är för första gången egentligen i min karriär så känner jag att jag gör någonting som uh, går att stå för och som är, alltså det känns ju jättekonstigt att tänka på allt det andra som gjort men att det inte skulle ha gått att stå för. Men här är någonting som är ganska självklart. Alltså jag gör det här, pappapodden och så bloggar vi på mamma. Och det blir liksom och då är jag en person så att säga. Det är ju skillnad om man är en programledare som när jag hade Nisses fredag som ju var ett program som, eh, som jag till viss klart jag kunde stå för det. Jag menar det, det var ju en produkt som jag verkligen eh, tyckte om att göra. Men det var ju samtidigt jag kände mig ändå lite så här. Det var i en kontext där jag kände mig lite malplacerad, alltså i P3 så där, i största allmänhet. Jag, jag kunde uppleva, jag upplevde att jag kände mig lite för gammal, även om det fanns såklart jämnåriga som var jättebra och härliga med. Men jag kände mig lite odaterad. Jag lyssnade inte så mycket på kanalen själv och så där. Däremot i den här föräldraskapsgrejen så är jag ju, jag är ju verkligen ett med 
mig själv så att säga i det. Och då är det lättare tycker jag att, att bara komma in och vara lite självklar i det. Du bottnar i själv. Jag bottnar men, i har det. du några tips då? Jag som äh, ringer oss, jag har inte gått på någon tillställning på väldigt, väldigt länge. Har du några tips för hur jag ska våga mig dit och hur jag ska göra på plats? Ja, alltså börja kröka igen. Är det ett alternativ? <laughs> nej. Nej, okej. Okay. Uh, nej, men då, det är väl sådär att man, som jag har tyckt nu de senaste gångerna det är ju att jag faktiskt ser framåt och tycker att det är roligt. Jag menar, tycker man det, då är det lite kul. Uh, men tycker du inte att det känns roligt, då är det ju inte då tycker jag inte du ska göra det. Men det är roligt. Har du roligt då när du går på det väl? Ja. För du upplevde ju själv när du var på den här bingo i mer grejen då ja, men det var ju för att jag satt bredvid en person som inte ville prata med mig. Jo men sen var du på en annan tillställning ju när du satt själv i ett sam- med, och sen så försökte du vara rolig med någon kille och sen till slut så bara hörru jag måste prata med de andra nu. <laughs> just det. Eh, ja. alltså, det Nej, känns okay, som att du har haft en del sådana här negativa ja, upplevelser också som kan ha... Men, men det är väl så här att det är bra om vi täcker in olika områden Jag håller mig till förskolehallen, tunnelbanan och gym och styrkeriftsklubb Och, och du går på sådana saker och, och sociala medier Och sociala medier Alla här som jag träffade igår har ju koll på dig i sociala medier ja. alltså de, Det är liksom så här, vem är han? Han dyker upp överallt, han är överallt alltså, Så att jag menar, där gör du ju ett jättejobb också för, även för mig, eftersom jag glider ju med där Ja, kul ja. Ja, men Då behåller vi det här systemet Så att jag är lite away from keyboard Och du är lite online Men vi täcker upp hela Jag skulle gärna vilja vara hemlig Det har jag aldrig lyckats Eftersom jag alltid berättar om hela mitt liv Du är ganska hemlig i bloggen ja. Det tror jag många upplever Att du är, vem är han egentligen? Han är lite mystisk Men jag tror att folk som lyssnar på podden Tycker nog inte att du är spelat hemlig Nej, de vet att jag gillar att, ja. att, att träna och runka och sova Det är någonting med två och ett halvt åringar som jag pratade med dig om förut. Alltså, det är något visst. Ja, men det är verkligen det. Att de är på samma gång så små och fortfarande lite sådär bebisknubbiga om benen och har ett väldigt stort hjälpebehov. Men samtidigt självständighet och att de ofta börjar använda språket på ett nytt sätt. Ett riktigt litet barn som börjar prata är väldigt direkt. så här, Jag vill ha det, jag behöver det, jag har kissat, såna här saker. Men en två och ett halvt åring börjar... Aktionsbaserat språk. Just det. Mm. Men en två och ett halvt åring börjar så här svänga sig med uttryck och förstärkningsord- och det blir ju så starkt när det är någon som är så liten. Alltså allting blir ju jätteroligt och gulligt som inte är direkta språkbruket. Man kan utan... säga att om, om man liknar det med filmvärlden så går eh, ettåringen från att vara en eh, Mission Impossible-film till att bli en mer Woody Allen-film. Ja. Det vill säga att replikerna är mer eh, liksom lever sitt eget liv. Exakt. Eh, Medan i Mission Impossible så är det bara gå dit, spräng det. Spring. <laughs> Typ. Så kan man verkligen mm. säga. Och det är ju, när man har en två och ett halvt åring som det är så att man känner att man vill lägga upp barncitat på Facebook mm. tio gånger per dag. Just det. Medan med en fem- eller sexåring, då är det så här, även om de säger jävligt coola grejer, så är det så här, man förstår att men om jag lägger upp det här, då blir det, det blir skryt. Ja. Och man är van vid att fem- sexåringar kan säga coola grejer. Mm. Men två och ett halvt åringar, då är det liksom allting är okej. Okay. Man vill bara lägga upp grejer hela tiden. Och Rut har du, hon är ju sån, hon är ju två och ett halvt år drygt. Hon har också börjat med en ny helt bedårande grej som är att hon manipulerar. 
Eh, och alltså när man har sitt första barn då, är ju, då känner man bara frustration när det där kommer, att man börjar manipulera när man ska lägga sig, så, men jag kan inte ha den här nappen utan jag vill ha den här nappen med, med aporna som dansar du Just måste det. leta efter den mm. och, och man är lite så här inkonsekvent för att så här, jag ska inte leta efter den men sen, sen börjar man leta efter den nappen i alla fall och sen är det så här, jag, jag vill inte ligga på den här sidan utan idag vill jag ligga på Iris sida och, nej nu vill jag ligga i min egen säng och sova och så här, eh, du måste hämta mer vatten så här, allting för att förhala läggningen nu tycker jag ju det, det kan vara jobbigt men Iris tyckte bara att det var jobbigt nu tycker jag att det är väldigt, väldigt gulligt och uppfriskande också att det ut börja med de här grejerna i morse skulle jag lämna när Iris är sjuk och eh, vi kör någon slags halvdagsgrej. Så Sara är hemma med, med Iris nu på morgonen. Och sen så tar jag resten av dagen. Eh, och jag skulle lämna Rut på förskolan innan jag gick hit och in. Rut sa så här. Men pappa, jag är sjuk. Du kan ju inte lämna mig på förskolan när jag är sjuk. Så att, sa, så att någon annan hörde? Eller var det nej, bara nej, nej, det var ju trapphuset. Nej. Men med overall och allting på. Och... Jag förstod, alltså hon är ju inte sjuk. Men jag tyckte det var så stark och bra manipulation. (skratt) Så väl exekverat. Så att jag omedelbart bar upp henne i lägenheten igen. Tog tempen på henne. Hon hade 36 och 3. (skratt) Det är är nästan oroväckande fast åt andra hållet. Och så fick hon stanna hemma. Fick hon stanna hemma? Ja, alltså, mm. alltså jag gör det ju svårt för mig själv. Ja, verkligen. Eh, det här var ju till den konstigaste vändningen. Men, men alltså, det är ju en, en viktig milstolpe och <laughs> någonting som ändå måste uppmuntras. Alltså, vilken <laughs> snygg manipulation. Att hon nu är så stor som kan säga att eh, jag kan inte gå på förskolan när jag är sjuk. Och försöker ge mig dåligt samvete. Tyckte Sara också att det var en bra idé? Eh, hon tyckte det var rimligt också. Ja. Hon, hon tyckte det? Ja. Mm. Alltså, alltså, det var ju... Var det, ord det var ju, använder. vad hette det? Home run. Nu rolig du. Jag har ju ansvaret på nätterna för Joel. Eh, när han vaknar och vill ha käk och sådär. Vara nätter ska jag säga. Helgerna tar Li allt som oftast. Och när jag har varit på... Är någon som missade att jag var på Acast Mingel igår? Om inte så här kommer det. Igår var jag på Acast Mingel och då tog Li natten efter det. Och det här är ju någonting som jag ja, verkligen nu har kommit igång med. Och det här som vi pratade inledningsvis, du vet att jag inte vaknade. Eh, och, och, och du berättade hur, hur, vad det handlar om. Att det handlar om att man bara ska vakna. Och sen li sov på soffan. Gud vad bra jag sa det. Att det bara handlar om att man ska vakna. <laughs> jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerade det. Det var därför. Det menar så att man, om man vet att det kan dyka upp någon annan. Just då, då, då Just vaknar man inte. Just Men det. om man vet att man är ensam, ja. då vaknar man alltid. Och, och det blev ju så att hon sov på soffan inledningsvis. Och, sen mm. så, och nu vaknar jag ju. Men där Däremot så är det ju så att Li har ju inte slutat vakna. Nej. Hon har ju inte gått in i och blivit alltså som jag var förut. Att jag bara, eller som jag är direkt nu när hon har natten så vaknar jag inte en gång. Liksom. För att jag, jag stänger av bara. Det har ju dels hur vi, jag menar, hur vi sover. Jag menar, Li sover ju lättare än vad jag gör. Men det är väl också någon typ av inställningsfråga. Och jag har ju inget problem med... Det är roligt att jag säger att jag inte har problem med att hon vaknar. Det är ju klart, såklart jobbar för henne. Däremot så tycker jag att det är asjobbigt. För att det har liksom eskalerat lite grann senaste tiden. Att hon också har synpunkter på hur jag sköter saker och ting på natten. Alltså det är mitt ansvar. Jag vaknar när eh, Jojo håller på piper och grejer. Och jag gör det jag ska. Men sen så oh, har liksom någon slags backseat driver som vaknar. Och som börjar liksom ge mig tips på hur jag ska göra saker. Eller ska du inte? Eller har du tänkt på? 
det är konversationer som jag inte vill ha på natten eh, med någon. Utan det är så här, och okay, inte på dagen heller kanske. <laughs> ja, nej, helst inte. Men det är lättare på dagen att ta det. Men, men för då blir det som jag känner då, det är ju så här: verkligen från djupet av mig själv att det, ska det vara på det här viset, då kan du ta natten och så kan jag sova. För okej okay att du sover lätt och det kan jag tycka synd om dig att du vaknar fast i asma natten när Jojo låter eh, men jag kan ju inte ta att du då börjar agera. Alltså det du måste göra är ju att somna om. Vakna. och vad jobbigt jag vaknade också. Jag tycker lite synd om dig. Stopp in öronproppar. Försök att somna om älskling, eller gå och lägg dig på soffan. Men vi kan inte ha, kan inte ha två som går bredvid varandra på natten. Då blir det så här. Då är det bättre att du tar nätterna. Nu pratar jag med dig mannen. Som ja. att du, du är liv. Det är som någon så här heta stor. Hur låter det på nätterna då? Vad säger du? Är det det du säger då? Jag, jag har försökt att, men för med man så var det, var, då hade vi det här, det som sägs på natten stannar på natten. Alltså för att man, det, det kunde bli rätt otrevlig stämning sådär. Men jag har försökt att lägga band på mig nu för att jag, jag tycker att det är, jag tror att det är en generell grej med mig att jag försöker lägga band på mig i större utsträckning än vad jag gjort tidigare. Eller så är det så här, du försöker inte lägga band på dig för du är botad från dina utprat. Nej, det är verkligen du är en inte. älskansvärd person Kanske lite slarvig och sådär mm, men, Ja, eh. lite slarvig kanske men, Nej, men det, det, för jag får fortfarande utbrott Och jag blir även sur på nätterna Och jag har väl fått något typ av utbrott på Li eh, nattetid också Men eh, jag försöker ta det lite lugnare bara eh, Och så <hör> eh, och, 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 men, men, men det kan du förstå Jag menar, mm. ifall man har ifall jag, jag, har förstår, hur... alltså, jag fick ju typ ett utbrott på Iris natt För att hon grät för att hon hade ont i halsen ja. alltså, Nu får du vara tyst ja. Mm. Alltså det blir inte bättre av att du gråter Det är Nej. bara ont i halsen om du gråter ja. Tyst och sov nu <laughs> ja, ja. Det, är det, det, det är ju jättemysigt mm. så att, Men det var efter typ två timmar Jag, jag fattar och jag, ja, Fast i och för sig, å andra sidan så sa, sa jag ungefär så här, Den saken flera gånger också mm. Under de två timmarna ja, Så om man tänker nu framgent hur vi ska lösa det här Med ja, alltså, Grejen är att det ligger ju inte hos mig här Jag vet inte hur jag kan göra annat än att säga till Li Det här funkar inte du, 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 kan, du, kan inte, du kan inte köra både och. Du kan inte inte ha nätterna och ändå ha nätterna. Gör anstråk på åsikter. För det är inte som att jag det är inte som att jag negligerar honom. Alltså, han är ju inte vanskött. Jag menar, han, får, han, han blir ju omhändertagen. Eh, så att, ja, men det har du inte nämnt. Vad är det för typ av förslag som hon har då på natten? Nej, men jag, jag tror att Dels så tror jag att hon vaknar snabbare än vad jag gör. Ja. Alltså att hon, så att hon vaknar tidigare. Så att det liksom är, men ska du inte... Och det kan man ju förstå ibland, att hon kanske så här, eh, ska du inte ta honom nu? Men ofta handlar det också om att, för vi är lite annorlunda, men för jag är jag har ju lärt mig hans läten nu. Är det liksom bara grymtanden eller liksom olika typer av ljud, då brukar jag avvakta och se om det är så att han somnar om eller om det stegras och blir lite mer jag behöver någonting. För att oftast om man då går fram och börjar pilla när han är i det här grymt modet innan man vet hur det utvecklar sig, då kan man ju väcka den björn som sover lite grann. Och där kan jag tycka att hon eh, kanske är lite för het på gröten. Att ofta kan det vara så här, till exempel om, om vi sitter och kollar på någon tv-serie på kvällen och han börjar gråta. Om jag går in, då är nu slår jag mig själv på bröstet lite grann, det är ju min grej Oftast så går jag ut utan honom Han, han sover igen Lis instinkt är ju Helt sjukt, alltså hon vill ta upp honom När han är ledsen och hon, <laughs> nej, men, men, hon, hon liksom Jag tycker hon är för snabb på att bara ta upp honom Och så kan hon säga, han vill inte sova Så kommer hon ut med honom och man bara, men Han är ju helt sömndrucken, vad håller du på med eh, Och så får ju jag ta över Och lägga honom, och så somnar han om Liksom nu har ju tydligen läge här För det finns, ju, det finns ju två saker som du kan göra Antingen så kan du säga så här: Li, du får se det på dagtid mm. Li Om du 
lägger det i natten Då blir det automatiskt din natt ja, just det. Och, så, och då kan du slippa massa nätter mm. Då går jag längre på soffan mm. Mm. Och då, det, det kan ju du sätta i system Så mm. att du, du ligger och liksom sover där Och just bara det, väntar, väntar ut Tills hon säger tills någonting säger något, ja. När det kanske är befogat Men då ja. bara, Li, jag skulle precis göra det du föreslog ja. Ja. Men nu, nu är det din natt, ja, du vet vad det innebär ja. det, det, det är bra på ett sätt För att jag får <laughs> slippa nätterna Men det är också vidrigt för det blir någon senare utäktenskap Ställningskrig, ja, det kan ju, vara riktigt jobbigt det, det har du rätt Fast det är inte ställningskrig en viktig del av alla äktenskap Jo, men man kanske inte ska uppmuntra det på ja, det sättet Nej, det är sant Det andra alternativet, det är ju... Eh, Hör, hörlurar eller säga, öronproppar Då är ju problemet i världen På Li ja, Fast det funkar inte riktigt på henne för att Har hon, ni prövat det? Ja, hon, hon har ni prövat eh, hörselkor- alltså Först öronproppar och sen hörselkåpar Nej det har vi inte provat, det är väl nästa steg Jag får köpa på, åka till någon sån här biltemaaktig affär Och, ja. och köpa no, eh, eh, Eller Claes Olsson, finns ja, många Claes Olsson. Finns jättemånga, <laughs> finns det fler, Kjell Company <laughs> eh, Har vi fler, Teknikmagasinet Jula mm. Hörde jag överskottsbolaget Rusta Ja, där har de det. Eller Wiströms här i Stockholm. Öppet 365 dagar om året. Ja, det är bra. Götgatan. Ja, Folkhundgatan. Jaha, sorry. <hör> ja, så får det bli. Jag eh, går... Hon får helt enkelt... Eller vad blir slutsatsen? Att du går till någon av de jättemånga affärer som finns ja. där man kan köpa öronproppar och eh, hörselkåpor. Ja, och sen så utrustar du henne med det. Häromdagen så sa Iris här... Hasse Andersson mm, Han är bra Han är bra mm. Och så börjar de sjunga Den här guld och gröna skogar och så här. Mm. Det är inte något särskilt chockartat Utan det är någonting som man har förstått Att Hasse Andersson En gammal gubbe som gör musik Har efter att vara med i Melodifestivalen fått en enormt stor Barnpublik mm. Alltså nu är det så att hans publik består till 95% av barn och så finns det den här core-publiken på gamlingar som är 5% som man har haft hela tiden det har kommit jättemånga nya. Vilket är enormt för honom eftersom det finns ett stort tryck på att han ska ha olika konserter och så, där, så att barn ska kunna se honom. Vi skulle sjunga hans musik hela tiden. Det som är spännande med henne, vi tittade inte riktigt på Melodifestivalen så att hon har missat det här. Det här var ju nästan ett år sedan. Eh, sen har det liksom så här vandrat från mun till mun till mun på, som någon slags visklek på förskolan och nu har det nått fram till Iris. Så att det är någonting som pågår och som fortsätter. Mm. Jag menar livfestivalen som fenomen är ju väldigt intressant att det, har, att det lever så länge ja. Och att det just i den här Med de här barnen som är i den här åldern som kanske inte tittar Men inte uppe så sent ofta Eller kanske inte har föräldrar som är intresserade Men det är ändå sippra ner till dem ja. men det, tar en liten... det är något som man måste förhålla sig till som barn Och det är också roligt att för Iris är ju också ganska befriad från internet och sociala medier Så att det blir verkligen gamla skolans Att det verkligen ja. sipprar ner som du säger, mun till mun. Och det är ju spännande att hon då, jag tror inte ens att hon hade, nu har vi tittat på originalet tillsammans, men jag tror inte ens att hon hade sett originalet. Utan hon har ju hört sin kompis Erik ah. sjunga den här sången på ett övertygande mm. och smittande vis. Mm. Så det är också sådär viskleksfel i texten som hon sjunger. Men melodin har de lyckats stå nejla ändå. Mm. Det som är spännande här, det är att... Eller, jag vill avundsjuk på Hass Andersson. Dels förundrad eh, och sen också lite avundsjuk. För det verkar ju vara framtiden. Vi har ju en podd och vill nå en stor publik. Eh, vi har hållit på länge och eh, vi har en ganska stor publik. Man vill att den ska bli mycket större. Man vill att den ska bli tio gånger så stor. Och det verkar ju inte riktigt som att det är så sannolikt att vi ska nå ut till jättemånga mer vuxna. Så att lösningen på vårt problem skulle ju kunna vara barn. Att barn börjar lyssna på det. Aha, okay. Och att de återberättar saker som vi har sagt på förskolan och sådär. 
Eller hur? <laughs> ja, det är intressant, ja. Men det, det är som... Eh, inte så köpstark målgrupp bara. Nej. Det, jo, ja, de är ju tjatintensiva och sådär. De kan jo. ju få sina föräldrar att köpa nästan vad som helst nu. Just nu på BR, specialerbjudande på... Eh, ja, någonting. Ja, men tänk vad mycket du har gjort för Nerf... Nerf-pistoler. Ja, exakt. Det är, där har vi någonting. Ja. Nerf kan sponsra oss. Nerf. Och du har pratat om, jag har pratat om Beyblade också. Och du har pratat om sådana här armband. Eh, som jag har glömt bort vad Loombands. Loombands ja. Och vi har pratat mycket om McDonalds. Ja, just det. Men McDonalds funkar för vuxna också. Ja, mm. där möter man. Där möter man. Det kanske, är våran, det kanske är den främsta sponsorn vi skulle kunna ha. Ja, mm. men jag, jag har försökt nu kolla upp hur man ska göra. Vilka som finns som är stora bland barn. Och då är det till exempel en som är... Jag kollade direkt. Vår bekant Farsad för Sanne. Ja, mm. Han är ju otroligt. Otroligt bra med barn. Att han, dels har han barnets podd, sen är han barnprogramledare. Och sen nu ska han göra Skavlan Junior, har du sett det? Ja. Där han ska intervjua barn och sådär. Mm. Det är också roligt att det heter Skavlan fortfarande. Ja, det borde ju verkligen heta. Farsan är. Farsan, ja. Fast det kanske liksom, fattar man inte riktigt. Nej. Nej. Nej, jag vet inte om det är rätt eller fel där. Nej. Och då tänker man ju att han borde ju vara en portal... Han borde vara en, en, en stor hjälte. Han borde liksom ha hur många barnföljare som helst och ha knäckt koden. Just det. Så är det tyvärr inte. I alla fall inte om man ska döma av hans Instagram. Farsad har 7648 följare. 7600... På Instagram. Och ja. det framgår inte riktigt hur många av de här som är barn dock. Nej, just det. Jag kollar också på Hass Andersson såklart. Han har ju världens sämsta Instagramkonto. För det är inte ens han som gör det. Utan det är, på hans Instagramkonto är det så här. Titta, här är en artikel med Hass Andersson. Ja. Alltså i tredje person. Den personen som sköter det hade kunnat skriva. Här är en artikel om mig. Så är det rätt personligt. Men trots det så har den här personen, som, eller har det här kontot ändå 16 000 följare. Okay. Det ser ut som det är väldigt mycket barn där som följer Hass Andersson. Det skulle, det skulle jag tippa på. Jag tror inte så många av hans hardcore-publik har... Uh, alltså, det, det är inte helt säkert. Uh, mina systerdöttrar som är sju och åtta år har Instagram. Jo, sju och åtta är men jag tänker på... De nej, 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 pratar om alltså... Jaha, ja, du menar precis Hans gamla publik eh, ja. har inte Instagram nej. Nej. nej, utan det är barnen, ja mm. Precis, så det är de som är med 16 000 Sen kollar jag också Alex Du vet, eh, barnkanalens Alex ja. eh, Alexander Hermansson Han har 440 000 Följare 440 000? Ja. Det är något helt annat Det är ju väldigt, väldigt mycket ja. Alltså, han är ju jättebra Och skärmar där men det är en väldigt obalans mellan honom och Farsad, tycker jag. Men, Farsad och eh, Alexander. Men Markus Gransett då? Han har 6412 följare. Ungefär Markus. som Farsad, fast inte riktigt lika många. Det är ju faktiskt märkligt. Visst är det märkligt? Jag tror att det det handlar om lite grann det är att eh, det t- finns två problem med Farsad. Dels är han är en eh, företrädare för en vuxenvärld. Eh, på hans Instagram finns det mycket barn och sånt där. Och då blir det liksom fel perspektiv. Han tillhör ju liksom föräldragenerationen. Ja, just det. Han är, han är och, som att följa sin pappa, typ. Ja, då blir han inte en hjälte. Då kan man ju invända med Hass Andersson. Han är väl någonting annat. Ja, men han är någonting så pass otroligt annat. För han är ju den här snälla morfan. Han rör sig ut. Ifr- alltså, han är ju så långt bort från föräldrar. 
det blir... Eh... Men det är inte han mer som en seriefigur för dem. Alltså, mer, alltså många av de här mytologiseras Just ju. Det. Att han blir som Batman eller som eh, Elsa i Frost. Ja. Alltså någon sån här, bara Just en karaktär. Liksom. Så kan man tänka sig. Ja. Så finns det ett annat problem med, med Farsad. Och det är att han osar av eh, sex... Uh, tror du att barnen känner det? <laughs> ja, det tror jag. Okay. Alltså, det känns ju hotfullt att han, har, att han är liksom het. Uh-huh. Eller hur? Uh-huh. Det, det förklarar inte för Marcus Granset, alltså inget illa om honom, så, men han osar inte sex. Nej. Men han är ju också en karaktär. Uh-huh. Alltså, som liksom, ja, programledare. Men det kanske är det att han är också för mycket en... Alltså, som en lärare liksom. Han är i föräldralärargenerationen. Ja. Nu ska vi titta på tecknad film. Ja. Här. Det är liksom, och så vill man följa, man följer hellre grisen som är mer i tecknade filmen än den som säger. Nu Vet du om Marcus Granset har barn? Han har barn. Han har barn. Ja, mm. det tror jag ligger honom i fatet. Mm. Jag tror inte man ska ha barn. Uh-huh. Eh, Alex, Men, Alexander uh, Hermansson. Uh. Inga barn. Uh-huh. Han är väldigt, väldigt söt och fin. Mm. Men på ett barnsätt. Just det. Alltså den här Disney Channel-grejen. Just det. Att, han är också, äh, han, de tycker att han är cool. Han är det cool. vet ju jag att mannen tycker. Att det liksom är... Uh, att han är... Alltså Marcus och Farsad är ju inte coola på det sättet Nej. för barnen. Jag menar... Uh, Farsad... Alex har ju en, en väldigt muskulös kropp. Och han kan göra coola tricks. Och han uppför sig som ett barn. Han, han står precis rätt mellan barnvärlden och vuxenvärlden men han är barnens representant så när ja. han vistas i vuxenvärlden så är han barnens representant han är liksom någon som har tagit krummelurpiller eh, ett slags förvuxet barn helt enkelt. Men det här är också intressant alltså, vad är det som gör? För nu, nu, för nu börjar jag tänka på, för det finns en annan eh, Bollebompa-profil David Lindgren Känner inte till. Han är också med i Melodifestivalen. Han är artist och är jätteviktig på breakdance. Han har nu supershowen. Har det låter ju som han borde kunna... Han, då tänkte jag så här. Han borde ju... Intressant att jämföra honom med Farsad och med Marcus. Mm. Men han har marginellt fler än dem. Han ligger på 8600 på ja. sitt konto. Men han, för han är också en sån här som är... Eh, som mannen tycker är cool. För han kan dansa breakdance och han är liksom cool på rätt sätt. Men du har en poäng. Vet du varför? Han har barn. Han, har barn. Ja. Mm. han, han osar någonting. Det är en förälder, säger de. Direkt, det tänker de. Men Alexander är ju... Det är en grej som är med Alex också är ju att han är ju internetkändis från början som SVT har plockat upp. Mm. Så att han hade ju en stor fanbase eh, i grunden. Som ju... Men den måste väl lite grann ha bytts ut. För han är väl lite så intressant för de som följde honom när de var 10 och nu är 18. Fast jag tror att han fortfarande gör de här coola tricksen. Det var ju det som de gjorde. Han hade det här gänget som gjorde tricks på Youtube. Alltså okay. parkouraktiga grejer. Uh-huh. Och det håller han ju på med fortfarande. Nej, men för... Det, blir, det känns alltså lite nedslående för det blir svårt för oss att nå den här jättestora barnpubliken nu. Eftersom ja. vi har ju barn. Vi har dessutom en podd som handlar mycket om föräldraskap. Ja. Alltså det är ju helt fel för ja. några barn. Ja, men vi, och, och sen så har ju vi någon typ av, skulle vi göra barnprogram då skulle vi ha någon slags jag har ju gjort ungdomsgrejer på UR då skulle vi ha någon pedagogisk tanke. Det, Alex har ju inte någon pedagogisk tanke med när han gör en cool volt. Nej. Utan det är ju andra som kommer in. Alltså han har ju mer och mer, han har gjort mänssången till exempel som blir väldigt... Ja, äh... men jag tror ju att det kommer inte immanent från honom. Jag Nej. tror att det är äh, någonting som kommer utifrån. Förstår jag vad jag menar? Lite som... Äh, 
barn som uppträder i skolan och säger att vi ska ha fred på jorden. Så det tror det... också kan vara det att han är ju en perfekt projektionsyta. Han är ju, det här låter ju typ ringaktande, men han är ju ett skal, ett, ett hölje där man kan projicera vad man vill. Mm. Medan om man ser Farset så känns han som en Alltså, som, som en pappa som har massa tankar och som kanske inte har sovit under natten och eh, som är en personlighet mer. Medan eh, Alex är ju bara, man kan fylla honom med vad man vill. Och så är han väldigt charmig också. Samma sak med Hasse Andersson. Han är ju mm. han är också mer en, som du sa, en, en, en karaktär, karaktär som man kan ja. fylla med vad man vill. Ja, och jag menar, och, och, och det är ju, jag tror farsat, och jag tror inte att vi heller i förlängningen kommer kunna eh, nå upp till de där höjderna för att, eh, alltså, farsad och Markus är ju mer som, som vi har varit inne på föräldrar mm. än vad och, och Alex är mer som ett barn det är ju som att titta på när mannen är liksom, när han med kläder som han tycker är coola jag menar, om jag sätter på mig en, en snygg kostym som sitter bra då tycker han att jag är skitful men däremot om jag har typ om mina brallar åker ner lite grann för att jag går runt med jojo i, i såna bärskele så liksom har de hasat ner och då bara kommer åh coolt att häng pappa alltså det är ju andra ramar som andra preferenser som är eh, man köper ett par kängor som man tycker är lite coola till mannen och så vill han ha ett par eh, R då vill han hellre ha en klasskompis han vill, jag vill ha sådana där som han har och då tittar jag på dem när jag var hämtade då var det liksom ett par ärvda eh, gamla liksom eh, så här, din skoaktiga bara kängor med lite konstiga neondetaljer som var liksom, som i min värld eh, inte alls såg speciellt snygga ut men det är liksom rocked his world Jag tror vi får lära om och jag tror att Manne kommer bli en väldigt viktig konsult mm. och att vi kan inte heta pappapodden Nej utan det blir typ tror, så här... Om vi ska mannen skilla oss Då ska vi heta fucking bitch Fucking, fucking bitch swagpodden Fucking bitch swagpodden <laughs> swag uh-huh. Jag uh. tror att lite mer Jag tror att det räcker Och så får mannen bestämma hur vi ska klä oss Ja uh-huh. uh, och, uh, och, och, och så får vi göra någon slags uh, Förskoleturné där vi gör coola Coola tricks bara jag tror att swagpodden funkar, för när vi hade kalas nu när han förlor, då hade vi tipspromenad och då delade de in i lag, och då skulle de namnge sina lag, och det ena laget ville heta typ guldriddarna, men mannen ville att han skulle heta fucking bitch, och då sa jag så här, ah, inte svära, och då var han så här okej, okay, swag, ja. då, då heter de swag så jag tror att vi kan heta swagpodden men då jag, alla ni som lyssnar nu, eh, ni kommer i framtiden bara vara 5% av den totala lyssnarstocken, det kommer bli förändringar vi kommer heta swagpodden mm. och det kommer inte handla om barn, utan det kommer med att vi är ganska coola barn uh. Så vi är de här som alla förskolebarn vill vara Vi uh. är de coolaste i förskolegruppen Men frågan är vad som är det coolaste just nu Det är ju alltså Vi kan prata om att vi har spelat GTA Ja det uh. är ju det, har vi det gör jag ju väldigt uh. mycket uh. Så, och, och sen så gör vi Volter uh. och så Det måste och vi lära oss det häng på byxorna. Mm. Swagpodden Så så kommer det bli Swagpodden avsnitt ett mm. Nästa vecka Vet du vad, jag har ett förslag. Nej. Att vi ska tacka för oss och säga gör den här gången. Vi, ja, vi, det var jättekonstigt att vi glömde det. Grejer, jag du. tänkte att jag skulle fejka det, men det hade känts fuskigt. Men ja. nu säger vi tack och ja. vi säger hej då. Ja. Det var trevligt att ni lyssnade. Och glöm inte att Pappapodden nu för tiden alltså finns på Instagram som ett eget konto som ni kan följa. Där vi försöker lägga upp lite skojsigt som vi kommer över då och då. Så är det. Hej! Hej då! 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.